0: Veuillez insérer une pièce pour continuer. Voici le podcast qui ne lâche rien. Voici revenu, Die and Retry. Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Die and Retry. Die and Retry, c'est l'émission dans laquelle on parle jeux vidéo, cinéma, séries télé, jeux de plateau, tout ce qui nous fait vibrer dans l'année et qu'on a envie de partager avec vous. Mixan au micro pour vous présenter cette émission en compagnie de Kulshin. Salut Kulshin
1: Salut Mixan, salut tout le monde
0: Alors aujourd'hui, on va présenter un épisode un peu particulier, puisqu'on souhaite revenir sur les jets d'initiative qu'on a présentés dans les deux premiers épisodes. Donc les jets d'initiative, pour rappel, c'est la rubrique dans laquelle on présente une actualité sur un jeu ou un film ou une série qui n'est pas encore sortie et qui nous fait beaucoup envie. Et donc maintenant que ces sorties sont passées, on va pouvoir revenir sur ces sujets et donner notre avis. Donc les deux premiers jets d'initiative concernaient Luke Cage et Conan le barbare, le jeu de plateau. Sur Luke Cage, qu'on va traiter en deuxième, on va spoiler énormément. On va sûrement parler de la fin, on va sûrement parler de beaucoup de personnages, de beaucoup d'éléments d'intrigue. Donc si vous souhaitez ne pas vous faire spoiler, euh, évitez d'écouter la deuxième rubrique, c'est pour ça qu'on la place en deuxième. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout, il y aura peut-être un petit bonus. Donc vous êtes prévenus, attention aux spoil, et commençons donc tout de suite par notre premier retour d'initiative Alors pour ce retour d'initiative, on va parler de Conan, donc le jeu de plateau que tu as reçu euh, il y a un mois à peu près, qui avait été kickstarté en janvier 2015, prévu euh, pour être sorti en été 2015, donc il a eu son, son année de retard euh,
1: classique euh, sur
0: Kickstarter. Classique, euh, tout à fait. Et après quelques déboires d'envoi de colis, tu as fini par le recevoir euh, mi-octobre.
1: C'est ça, c'est ça. Bah en fait euh, faut se dire qu'il y a quand même 16 000 backers à livrer, euh, dont une grosse partie aux US et au Canada, qui a été prise en charge par un autre euh, dispatcher euh, américain. Donc faut s'imaginer que les gars ont quand même dû gérer et les envois en Europe et aux etats unis Et euh, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, tous les Américains n'ont pas encore reçu leur, leur paquet. Donc euh, voilà, c'est ils avaient estimé voilà que ça reprendrait, je pense quatre semaine pour tout envoyer, pour pouvoir justement sortir euh, les premières boîtes et les, premières, euh, les premiers add-ons euh, fin novembre en boutique.
0: D'accord, et donc la première question qui me vient là, c'est est-ce euh, que ça valait le coup d'attendre euh, du coup euh, quasiment plus de... presque deux ans en fait Presque
1: deux ans, alors est-ce que ça valait le coup d'attendre Déjà oui. Ensuite, euh, pour le délai, bon bah ça comme on disait dans l'épisode précédent, c'est un peu... Euh, euh, le tarif euh, habituel pour euh, ce genre de projet puisque finalement l'attente euh, l'attente c'est un peu la contrepartie du, du bon deal que tu fais euh, quand tu tic, euh, enfin quand tu bac euh, ce genre de campagne euh, faut savoir que le pledge de base pour rappel il devait être à 130 euros et puis euh, ensuite tu pouvais compléter avec euh, tous les add-ons maintenant euh, pour la totale euh, si devait sortir ça en, en boutique c'est quand même proche des 500-600 euros, hein. donc euh, oui, oui l'attente valait largement le coup, ne serait-ce que pour le, la bonne affaire.
0: D'accord, et du coup, euh, au niveau justement de la, la quantité de matos et de la qualité du matos, euh, c'était au rendez-vous ou comment ça s'est passé
1: Alors la quantité, oui, parce qu'on a eu la bonne surprise d'avoir euh, les add-ons livrés en vague 1, ce qui n'était pas prévu à l'origine, on devait juste avoir les deux ba les, les, la boîte de base plus... Et stretch goal c'est ce que je disais lors de l'épisode précédent et finalement à une semaine des envois ils nous ont dit qu'ils nous envoyaient aussi les addons étant donné que moi j'avais pris énormément d'addons c'était plutôt une bonne surprise donc au niveau de la quantité il y, y avait il euh, y, y avait du monde euh, par contre la qualité bon là c'est un petit peu le on va dire le point noir de, de cette campagne c'est vrai qu'il nous avaient euh, euh, promis de, de, on va dire de la, la, la grande grande qualité et c'est pas toujours le cas pour certaines euh, certaines figurines. Alors dans l'ensemble c'est quand même euh, top, ça c'est clair. Maintenant euh, moi j'ai eu des projets euh, vraiment beaucoup, beaucoup plus euh, aboutis, beaucoup plus détaillés au niveau des, des sculptures de, des figues, donc tu vois j'ai pas été non plus euh, scotché quoi. Donc euh, de, de, vu vu la quantité, euh, ouais la qualité c'est elle est quand même là. Maintenant, je pense que le souci vient du fait qu'il y avait deux euh, méthodes de, de sculpture. Il y a eu ceux qui ont été faites de façon traditionnelle, donc avec euh, des masters en résine et puis ensuite des moules créés à partir de ces sculptures. Et puis il y a eu euh, tout ce qui a été fait par euh, ordinateur avec des renders 3D. Et je pense que ça, ça a été le plus gros souci, puisque finalement, moi, à mon avis, ce qui a été fait, c'est que ils ont envoyé les, les protos euh, pour validation, mais ils n'ont pas, ils ont pas eu les, les comment, les, les vraies figurines. Euh, en main pour contrôler c'est à dire qu'il y a eu pour moi il y a eu des gros gros soucis d'échelle sur certaines figurines tu vois des, des figurines qu'on montrait vraiment énormes sur les renders 3d et finalement on la taille de, de figurines normales donc pour moi je pense que ça a été un petit loupé ils l'ont pas avoué mais à mon avis ça a vraiment été un loupé ils n'ont pas contrôlé euh, toute la qualité quoi donc ça c'est vraiment un peu dommage
0: ok et alors ce qui nous intéresse euh, surtout nous c'est au niveau du gameplay des, du déroulement des parties donc t'as pu faire une partie. Ouais. Est-ce que la révolution était au rendez-vous
1: Alors la révolution était pour moi était vraiment au rendez-vous. Là c'est vraiment une promesse qu'ils ont tenue parce que j'avais suivi les protos vite fait. J'avais pas trop fait de partie test parce que je voulais me garder la, la surprise. Et euh, le jeu franchement euh, répondait vraiment aux attentes et en tout cas à l'image que je m'étais faite de lui. Euh, pour faire simple, on a commencé. En tout cas, moi, j'avais commencé la lecture des règles vers euh, 23 heures passées. On a commencé notre partie à minuit et on l'a terminée euh, sans souci. Classique. Ouais, classique, c'est <rire> une soirée classique. Et euh, donc oui, les règles, franchement, super simples. Donc beaucoup d'histoires sur les forums, comme quoi c'était euh, mal écrit, ça c'était pas clair et tout.
0: C'est une traduction ou c'est écrit en, en anglais?
1: Pas du tout, alors c'est le contraire, ce qui est assez rare, c'est un jeu français, donc les règles ont été écrites en français. Puis... Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah oui, c'est... Ça a été écrit en français puis traduit. Donc effectivement, la, la traduction a souffert, apparemment, euh, la version anglaise a un peu souffert de, de ce côté-là. Donc je pense que le, le gros des, des critiques, c'était plus pour la, la la version anglaise. Par contre, pour la veve voilà, il y en a beaucoup qui, qui chipotaient, euh, comme quoi la mise en page, c'était pas forcément... Euh... C'est pas forcément clair, les formulations n'étaient pas forcément claires. Moi je peux te dire, il était 23 heures passé, j'étais crevé, je me d'une journée de boulot un peu chargée. Je me suis mis à la lecture des règles, c'est passé euh, comme une lettre à poste. On a pu faire la première partie, on a eu très peu de loupés franchement au niveau des règles. Je pense même pas qu'on a eu de loupés au niveau des règles, qui est plutôt rare pour une première partie et euh, voilà donc euh, au niveau de du, du, du jeu des, des attentes du gameplay euh, honnêtement
0: super content d'accord ouais.
1: c'était vraiment euh, fluide et euh, le le côté gestion de de l'énergie euh, et, euh, et on va dire synergie entre les héros c'est vraiment euh, c'est vraiment ressenti c'est vraiment le, le le point qui m'intéressait le plus et qui n'a pas franchement qui n'a pas euh, déçu donc en fait euh, contrairement, on va dire, au jeu à méritage classique où on jette beaucoup de, de, de boîtes de dés, ils ont aussi contrebalancé avec euh, une mécanique plus européenne de gestion. Donc c'était euh, les fameuses gemmes d'énergie. Et euh, c'est vraiment passé, euh, c'est vraiment passé crème quoi. Le, le système des gemmes finalement euh, permet de euh, doser l'intensité de chaque action, que ce soit l'attaque, euh, la fouille, tout. C'est ce qui permet, on va dire, de, de contrebalancer la chance au dé, puisque finalement si tu veux assurer ton coup bah tu dépenses plus ou moins de j'aime. Donc ça c'est vraiment bien pour ceux qui sont allergiques au hasard pur, c'est vraiment euh, c'est vraiment excellent. C'est rentré euh, direct au bout de même pas un tour, on avait déjà compris euh, comment ça fonctionnait et ce qui est super fort aussi avec ce système, c'est que t'as l'impression au début du jeu, au début de ta partie que tu peux faire énormément de trucs, ce qui est vrai, mais on se rend compte vite fait que enfin on se rend compte super vite en fait euh, au, au cours de déroulement de la partie que c'est super limité et que en fait c'est super super euh, réglé euh, au poil de cul quoi c'est vraiment euh, t'as t'as pas de marge tant tant de marge d'erreur de, que ça en fait c'est vraiment euh, bien euh, bien dosé et euh, si bien qu'au au début euh, voilà t'as as un peu tendance à te dire ouais je peux faire euh, quatre attaques si je veux je peux je peux bouger euh, je peux traverser la moitié du plateau mais très vite tu vas devoir te reposer et quand tu sais que là le scénario que que l'Overlord nous a choisi, c'était assez euh, c'était limité dans le temps et euh, le salaud il nous a pris un scénario où on commençait euh, dans une taverne où on était désarmés. D'accord, ouais. Donc forcément moi j'avais Conan donc euh, on va dire l'intérêt de Conan c'est quand même de cogner. C'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi mais du coup j'ai bien pu euh, me rattraper on va dire sur euh, le côté on va dire stratégique Et ça a vraiment dû pousser on va dire la la, la collaboration entre les persos quoi parce que c'était un scénario original finalement et et c'était, euh, comment, chronométré, on va dire, c'était limité dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un certain nombre de tours, il y, alla, y allait avoir des renforts ennemis, et ce serait beaucoup plus compliqué de de, de boucler le le scénario, donc finalement, euh, pour des joueurs, on va dire, aguerris de ce genre de, de jeu avec... Euh, euh, avec cette mécanique de, de timer c'est pas un problème maintenant je pense que pour des débutants c'est pas forcément le scénario le plus simple pour commencer quoi.
0: d'accord parce que la dernière fois tu parlais d'un ratio de victoire je crois qui est calculé pour chaque scénario et donc là pour ce scénario euh, c'était euh, c'était quoi
1: pour moi c'était vraiment du 50-50 sur celui-là parce que finalement on a fini euh, je crois en 5 tours euh, sur euh, une dizaine moins d'une dizaine je pense sachant qu'on a appris après coup au tour suivant il allait avoir une, un événement inattendu qui n'était pas prévu enfin euh, que nous on n'était pas au courant ça c'est l'overlord qui nous l'a avoué euh, après coup parce qu'il a, il a finalement il a perdu sur le fil et c'est vrai que vu euh, le, donc je spoil pas hein, pour euh, faire laisser le la découverte aux éventuels curieux mais euh, vu euh, la nature de l'événement euh, dont il parlait c'est clair qu'on a eu beaucoup de mal euh, je pense à boucler le, le scénario euh, <coughs> dans ce cas là quoi on a vraiment senti le l'équilibre dans ce scénario, on a respecté, on va dire, la mise en place, les héros proposés, le matériel proposé. Euh, et c'est ça c'était vraiment plaisant quoi, c'était vraiment une victoire nous, on a on, on a eu l'impression que c'était large de notre côté parce qu'on a fait très peu d'erreurs finalement, très peu de temps mort et pas de pas trop de ratés de notre
0: côté. Ouais, parce que 5 tours, c'est assez rapide quand même pour finir une partie, ouais. 5 tours
1: ça a l'air rapide mais euh, pour euh, ce genre de jeu c'est quand même euh, assez long. Parce que je fin... je, sais pas, je sais pas à quelle heure on a dû finir mais euh, le temps de tout boucler et tout il devait bien être 2 euh, heures passées hein, donc euh, c'était quand même pas si court. C'est, euh, Ça paraît court euh, comme ça mais dans le genre de jeu c'est quand même beaucoup. Hein, D'accord. Ouais. Pour dire mais étant donné que je crois que c'était limité à 8 tours, 8 ou 9 tours, c'était quand même assez rapide effectivement. Mais étant donné ce qui allait arriver on a, on a bien fait de faire ce, ce qu'on a fait. Donc moi j'ai pas l'impression qu'on a perdu du temps parce que je pense que le piège dans ce genre de scénario c'est de vouloir on va dire récupérer ton ton matos parce que voilà ton matos il est par pied dans le dans des salles réparties euh, de façon secrète par l'Overlord sans 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 armes justement on a des gros malus euh, au niveau des dégâts donc c'est pas un scénario où tu tu te bats beaucoup et le truc le piège justement c'est de vouloir chercher ce matériel et ça te fait perdre un temps fou parce que finalement euh, si l'Overlord est malin, il va, te, il va positionner ton, ton équipement euh, de façon à bien te faire chier. quoi.
0: D'accord, donc en fait t'avais moyen de finir le scénario en évitant des combats ou...
1: C'était ça, c'était clairement un scénario un peu infiltration, on a dû tuer euh, le nombre de gardes au début, euh, malgré le malus finalement, il euh, n'y a que Conan finalement au début qui peut tuer des gars à main nue, parce que les autres c'est même pas la peine, sinon ils passent deux tours dessus, et vu les règles particulières, si tu tues pas un garde que tu as rencontré, bah, il déclenche l'alarme. Donc voilà, il y avait que Conan qui pouvait f... qui pouvait s'occuper de ça. Et ensuite, les deux autres ont... ont eu leur rôle à jouer, mais clairement, ça a été vraiment une victoire d'équipe. Puisque l'un était un prêtre qui permettait justement de contrôler un peu les ennemis, euh, soit en les déplaçant, soit en les étourdissant pour pouvoir un peu temporiser. Donc ça, c'était vraiment indispensable. Et le dernier, c'était un, un voleur qui permettait justement de pouvoir se déplacer sans être ralenti par le, les ennemis. Et comme c'était un scénario, on va dire, euh, une course-poursuite, il fallait surtout pas s'arrêter et se faire engluer, puisque pour gagner, il fallait que tous les héros s'enfuient. Donc là où on a été malin, c'est qu'on a un peu berné l'Overlord de notre côté, en faisant croire qu'on voulait s'échapper... Euh, y il y En gros, pour situer le truc, il y avait trois coffres, il nous fallait fallait fouiller ces trois coffres qui étaient répartis dans le dans la taverne pour récupérer des outils, et une fois qu'on avait ces outils, on pouvait euh, on pouvait euh, casser les barreaux pour pouvoir sortir de la taverne. On a laissé le coffre le plus loin possible de nous euh, en dernier, en faisant croire justement qu'on allait nous devoir tout euh, nous rassembler et nous réunir dans cette salle au loin, sachant que lui il avait commencé à le méchant avait commencé à rassembler ses ennemis pour nous bloquer. Sauf qu'il il a oublié que le voleur avait cette possibilité de traverser les les, les zones remplies d'ennemis sans malus. Et du coup, ce qu'il a fait, euh, c'était euh, c'était Thomas qui jouait le, le voleur, ce qu'il a fait, on, il est allé chercher les outils, et en fait, au lieu d'ouvrir euh, la, la, la fenêtre dans la salle où il avait les outils, il est revenu vers nous, dans un endroit beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça qu'on a fini en un tour, et euh, l'Overlord a, a pas vu venir, euh, a pas vu venir le truc quoi. Donc euh, il pensait que ça allait peut-être nous prendre deux, deux, trois tours encore pour pouvoir euh, sortir. Et finalement on l'a fait en un seul tour. Donc ça, ça a été vraiment, euh, je pense, que ça a été vraiment la grosse, euh, la grosse astuce qui nous a fait gagner le, le coup quoi. Maintenant c'est, il y a eu beaucoup de chance hein parce que euh, au début on est, on est désarmé, mais on a très vite on a récupéré euh, dans les coffres euh, les quelques armes euh, du scénario qui nous permettaient justement de, de nous défendre. Donc on s'est vraiment ok, on a, on a joué sur ce petit coup de poker, maintenant, voilà, même si nous, on devait le refaire, on le aussi autrement et on, on compterait pas que sur le voleur. Je veux dire, il y avait, il y avait tellement de synergie dans, dans, dans cette partie que tu peux pas gagner sans l'équipe entière. Donc si c'est pas le voleur dans, dans la prochaine, bah, ce, sera, ce sera le prêtre qui fera le coup d'éclat, et puis si c'est pas le prêtre, bah, ce sera Conan, et ainsi de suite. Quoi.
0: Ok, et justement, du côté de l'Overlord... Toutes les, les nouvelles euh, fonctions de gameplay qui ont été rajoutées, euh, notamment quand tu peux choisir les, les différentes troupes, euh, ça s'est passé comment Enfin, il a, ça a apporté de la diversité.
1: Pour ce scénario, il y a quand même un setup euh, de base. Donc là, t'as pas de choix au niveau des, euh, des 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 mecs que tu que tu vas jouer. Mais alors, le système de jeu est tellement intéressant que pour te dire, on a eu deux volontaires. Ça, c'est vraiment. Euh... c'est rare. Ah c'était rare, ça s'est vraiment joué à la fin sur euh, qui allait jouer euh, l'Overlord donc c'est vraiment un, un aspect qui, qui semblait intéressant et je pense que l'Overlord a vraiment apprécié parce que c'est vraiment le côté euh, tactical où tu as ta timeline de, de de perso à jouer et puis tu peux un peu bluffer bah tu payes plus cher pour jouer une tuile plus tôt etc etc et t'as le côté aussi événement secret que là tu, tu euh, ne dévoiles pas aux joueurs qui euh, rajoute un peu un côté mystère c'est à dire que l'événement c'est une tuile comme euh, les autres sauf qu'au moment où tu la joues, bah là, il va se passer quelque chose, sauf que tu sais pas parce que c'est, toi tu sais pas à l'avance, tu sais, quand tu vois le loup qui est à la quatrième position, bah tu sais que c'est un loup qui va sortir. Maintenant quand tu as l'événement secret qui est en troisième position, tu peux pas anticiper parce que ok, tu le vois approcher. Maintenant, c'est l'Overlord qui va décider de le jouer ou pas. Donc, euh, ouais, ouais, il y avait vraiment moyen de, de feinter et de de se faire de se poser des questions en se disant « Oui, mais attends, est-ce que, est que je bouge là ?» Sachant qu'il a déjà joué son capitaine, mais finalement, il a tellement de, de gemmes, il récupère tellement d'énergie partout, il pourra le rejouer une deuxième fois s'il veut. Il n'y a pas de, de certitude, et ça, ça c'était vraiment sympa, et pour les joueurs, et pour l'Overlord. Donc, euh, je pense que c'est un rôle qui a vraiment plu. Et comme c'est pas un jeu en campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment des scénarios... Euh, euh, indépendants les uns des autres, s'il y a aucun problème, tu vois, pour changer de.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais.
1: Je pense que là, si t'as vraiment par curiosité, t'as vraiment envie de tester, bah, tu peux, quoi. T'as pas de, t'as pas de contrainte. Tu dis, bah, voilà, je teste et puis euh, c'est sans incidence.
0: Tu t'engages pas pour les 20 heures de jeu à venir.
1: Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et ensuite, pour le côté, on va dire euh, fidèle à la... à la série, moi, je trouve que ça se colle vraiment plus à l'œuvre original puisque c'est que des histoires un petit peu indépendantes, c'est pas une chronologie euh...
0: Ouais, ça te rappelle un peu le format de, des nouvelles quoi.
1: Exactement, c'est vraiment euh, moi je trouve que c'est très euh, c'est très dans cet esprit là et c'est vraiment bien. Et je je l'ai j'ai vraiment pas le genre de jeu j'ai pas vraiment de de jeu qui remplisse ce rôle, c'est-à-dire des des, des, des des comment un jeu tactique affrontement mais qui soit plaisant parce que souvent c'est un peu frustrant soit c'est dû à un contraint un, Soit c'est vraiment des trucs euh, voilà, des règles longues comme le bras, c'est pas forcément euh, simple à sortir. Et ça, ça, ça la force de, 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 de super simple à comprendre, d'être vraiment euh, très euh, ambiance parce que t'as vraiment le thème qui est qui est fort, et en plus c'est super tactique, quoi, avec le côté mélange améritrage avec les dés, les tonnes de dés, les équipements et tout, et le côté euh, gestion à l'européenne avec ta. ta, ta, ta gestion d'énergie. Donc moi j'aime vraiment bien ce jeu parce que c'est. Par contre, voilà, c'est plus euh, des scénarios à quatre joueurs, donc ça, faut, faut, être, faut en être conscient. Euh, donc c'est trois héros et un méchant, donc ça c'est quand même un format un peu bizarre pour ce genre de jeu. Souvent c'est plutôt cinq joueurs en général, donc euh, quatre gentils, et un méchant. Ça c'est un point.
0: Il y a, y a de la rejouabilité au niveau du scénario euh...
1: Pour moi, il y a énormément de rejouabilité, quoi, parce que ça va vraiment dépendre de, bah, de qui est en face. Après, si t'as un petit peu aventurier, tu peux t'amuser à changer le setup des personnages, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont été livrés euh, du le Kickstarter, même dans la boîte de base, hein, tu peux intervertir euh, les personnages. Maintenant, étant donné euh, les complexités du scénario, je pense que ça aurait été difficile de faire sans un prêtre et sans un voleur. Conan, il était un peu dispensable, effectivement. Maintenant, lui, il est tellement fort qu'il peut tuer des gars à main qui est, en un tour, ce qui est pas, euh, ce qui est pas dit euh, pour la plupart des persos. Donc tu vois, chacun a quand même un rôle à important. Dans celui-là, ça aurait été un peu compliqué de changer de, le scénario. Maintenant, si tu changes les, les personnages, tu vas juste changer l'équipe. Si toi t'as envie d'un jeu beaucoup plus simple ou beaucoup plus dur, tu peux, tu vois, moduler à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a quand même la rejouabilité. Maintenant, euh, je pense qu'une fois que t'as quand même fait le scénario 2 3 fois, c'est un peu difficile de dire euh, oui, euh, je peux jouer quatre fois de suite, il y aura pas de problème quoi. Je pense qu vaut mieux quand même pas passer à, à
0: d'autres. D'accord. Et tu peux rappeler combien il y avait de scénarios dans la boîte de base
1: Je crois que dans la boîte de base, il y en avait 6 C'est pas énorme non plus. Euh, dans le King Pledge, du coup, euh, t'en avais deux, et avec les de, deux de plus, donc ça faisait 8. et avec les stretch gauche, quoi, t'en avais 3-4 aussi de plus. Donc t'en as une dizaine quand même. Euh, si t'avais fait le Kickstarter, si tu fais la le, la boîte de base que tu récupères dans le commerce en Europe, t'auras 6 scénarios. Ça paraît pas énorme, dit comme ça. Maintenant, voilà, faut pouvoir les refaire plusieurs fois, il y a moyen. Puis euh, voilà, entre les eu que t'as perdu, des scénarios que t'as fait avec l'un ou l'autre en Overlord. Y a quand même moyen, quoi. Puis, c'est des parties assez rapides. C'est assez agréable. Honnêtement, je pense, on avait envie d'en refaire une, mais il était tellement tard que, voilà, on a un peu abandonné, mais ça s'enchaîne bien. Franchement, ça se, j'ai pas senti ce côté frustration. Tu sais, de genre, oui, bah, fallait qu'on termine vite parce que c'était limité. Et du coup, on n'a pas, on n'a pas savouré. Là, je pense qu'on a vraiment bien savouré. La, la partie, on a bien vécu le truc, c'était vraiment sympa. Et il euh, y a moyen, franchement, il y a moyen. C'est pas, euh, c'est pas frustrant.
0: D'accord, ouais. Donc si, si je résume, enfin, il, il a, plutôt, euh, le jeu a plutôt répondu à ses promesses. Peut-être pas en termes de qualité de matos pour certaines figurines, mais plus, mais globalement pour le, le gameplay. Euh... En,
1: en grande, en grande, grande, grande globalité, ça a quand même vachement répondu. Ça, 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 ça a pas, ça a pas menti sur euh, les qualités. Et par contre en termes de gameplay à 100%, franchement euh, aucun regret. Euh, C'était vraiment ce que j'imaginais. C'était un peu l'idée que je me faisais de, de ce côté euh, jeu d'équipe où chacun peut réfléchir et puis jouer son personnage sans que aies le, le problème du, du joueur alpha, tu vois, qui dit toi fais ci, toi fais ça, machin. Ça, y a pas, ça c'est pas trop senti. Et puis euh, ouais, t'as vraiment, euh, t'as vraiment un jeu d'équipe de fou quoi. C'est vraiment, euh... moi je commençais, Alors, on recommence juste pour reprendre euh, l'exemple du de notre scénario, on commence à enfermer, donc le voleur va accrocher le truc parce que c'est le meilleur. Ensuite, il y a une sentinelle qui est devant, bah Conan euh, s'occupe du. s'occupe de la sentinelle. Ensuite le prêtre euh, cache le corps, etc. Et tu vois, on jouait comme ça à tour de rôle dans notre tour. Euh, dans notre premier tour.
0: Dans le même tour, oui.
1: Voilà, dans le même tour, on avait vraiment l'impression d'avoir fait tellement de trucs. Et donc c'est ce que je te disais au début, on cramait, on cramait notre énergie, tu vois, on a vraiment.. Euh, dépenser toute nos, notre énergie, puis au deuxième tour, on s'est dit, ah, putain, bah, <rire> on a plus rien. il nous reste plus rien, c'est chaud, quoi. Et tu vois, on a dû, on a dû un peu jongler, c'est-à-dire que, au, au, en tout et pour tout, on s'est reposé une fois chacun, en cinq tours, ce qui paraît pas énorme, mais je peux te dire que c'est un pain mort de fou, parce que quand tu te reposes, tu fais rien. Et quand tu dois vite fouiller tous les coffres et essayer de, de créer une sortie avec les outils, bah, tu te dis, c'est un peu chiant de pas en un tour où tu fais rien. Donc il faut vraiment doser, tu as vraiment une question de timing et eh bah ben, tu fais rien mais c'est parce qu'au tour d'avant tu as fait énormément de trucs ou au tour d'après tu vas faire plein de trucs. c'est vraiment euh, ce côté préparation qui est vraiment top quoi.
0: OK. Sur quel point conclure euh, de la sortie en boutique ou...
1: Il faut il faut pas euh, en tout cas pour ceux qui n'ont pas fait le Kickstarter, faut pas hésiter quand même à prendre le, le jeu à sa sortie en boutique parce que franchement la boîte de base elle est quand même bien 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 remplie, Si Scénario... Ça paraît pas énorme, mais ils ont quand même prévu de mettre à disposition très rapidement euh, des, des scénarios sur leur site.
0: D'accord, donc tu, tu pourras en télécharger sur Internet. Euh...
1: Voilà, c'est ça, gratuitement, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis il y a des add-ons aussi euh, de prévus. Les premiers add-ons, c'est euh, un personnage, un nouveau héros, et euh, des arbalétriers, donc des, des nouveaux méchants. Alors par contre, ça c'est le, le gros point noir euh, de cette campagne. Donc, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils n'avaient pas prévu les add-ons et qu'ils nous les ont fournis finalement durant la vague 1. Hein. Mais alors, les add-ons n'ont aucun scénario. C'est-à-dire que tu vas acheter ta boîte et t'as pas de scénario pour utiliser tes nouvelles figurines. Donc, pour moi, ça sert à rien.
0: Ouais, c'est un peu bizarre, euh, du coup. Ouais, c'est vraiment juste pour le matériel et... Le matériel, oui, mais tu ne sais pas comment l'utiliser
1: puisque déjà, dans le, dans le livre de base, tu t'as pas de table de correspondance qui te dit c'est un travail de fou, hein. Ce serait un travail de fou de faire ça. Il y a des, déjà des, des, des solutions fan-made euh, qui sont en place, mais t'as pas un tableau de correspondance qui te dit tiens, bah si tu veux remplacer tel groupe d'ennemis, tu peux prendre ce groupe d'ennemis à la place. J'ai la fiche de perso au mieux, parce que il y a des persos aussi qui ont des points de vie, bah on les avait pas. D'accord, ouais. <rire> c'est un peu merdique. Et on n'a pas de scénario pour utiliser tout le matos. Donc ça, c'est un peu dommage. Par exemple, le gros souci, le gros reproche de la boîte de base, c'est que tu vois, bah t'as la couverture, tu vois Conan, mais avec une horde de squelettes. Bah, dans, faut, faut savoir que dans le, la boîte de base, aucun squelette qui est vendu. Ça, c'était dans la version Kickstarter. Tu eu des squelettes avec un scénario qui allait machin. Ça paraît con, hein. Mais voilà, tu vois, t'as une illustration et puis ça.
0: Ouais, faut pas se fier à l'illustration. Faut bien regarder euh, la liste des du matos. Ouais.
1: Il faut, il faut bien regarder. Maintenant, dans les jeux comme ça, c'est un peu. Moi, au début, je comprenais pas un peu cette réflexion. Je disais, oui, et mais c'est bon, chipoté pour pas grand-chose et tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et pareil quand tu prends des boîtes d'add-on et finalement t'as juste la figurine. Ouais, bon alors ça va peut-être venir, euh, ça va peut-être venir après coup sur le site et tout, mais voilà, je trouve ça super dommage quoi.
0: Ouais, et puis c'est dommage si euh, ton scénario t'es obligé de l'imprimer sur une feuille blanche euh, plutôt que de l'avoir dans un petit livret. Euh, c'est quand même plus classe. Ouais.
1: Exactement. Après, après il y a moyen de faire des belles impressions, ce genre de trucs, mais euh, voilà, une copie physique en plus, franchement vu le prix du pledge et tout à l'époque. Même vu le prix du jeu, je trouve ça super dommage quoi. C'est, pour moi, c'est une grosse grosse faute quoi. À ce niveau-là, c'est vraiment une grosse faute. Quoi. Parce que, pareil, eux, ils avaient, euh, ils avaient promis. C'est pas encore en place, ça va arriver. Mais ils avaient promis que chaque stretch goal, chaque add-on aurait son scénario qui permet de justement utiliser le matériel. Bah là, pour l'instant, bah voilà. Tu me demandais est-ce qu'il y a la... qu de la quantité, je te disais oui. Mais c'était un petit oui parce que finalement, oui, j'ai du matos, mais je peux pas l'utiliser quoi. Alors si. Si, si tu te sors un peu les doigts, tu peux tu peux tu peux toujours utiliser ton truc, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le contenu officiel, il est pas là, et, et on te vend du, de la figurine pour de la figurine, et pour un jeu de société, c'est pas ça, c'est pas, pas ce qu'il faut faire. C'est un peu la petite touche négative, maintenant. Est-ce que je suis content de, du jeu Oui. Est-ce que l'attente, ça valait le coup Oui. Est-ce que le jeu en boutique, il, il vaudra le coup Oui, clairement. Euh, ouais franchement euh, c'est vraiment euh, est-ce qu'il révolutionne le gameplay euh, de ce genre de jeu ça faudra c'est le temps qui nous le dira maintenant euh, c'est une nouvelle façon de jouer c'est vraiment une façon intelligente simple ça c'est quand même la grande marque des des, des, des grands systèmes c'est que c'est très très simple tu passes pas euh, disons à, à comprendre comment à comment jouer c'est euh, intuitif immédiat et puis c'est fun quoi c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment top d'accord euh...
0: Et là, concernant le créateur du jeu, là, Frédéric Henry, ouais. on sait sur quoi il est en train de travailler. Est-ce qu'il travaille sur des nouveaux add-ons Est-ce qu'il travaille sur un nouveau jeu Enfin, c'est quoi la suite euh, le concernant
1: Officiellement, ils doivent quand même travailler sur les nouveaux contenus, euh, enfin les contenus, de les scénarios, puisque on les attend toujours. Il parlait quand même de d'un certain nombre de scénarios. Euh, il y a aussi à sortir les. Bah ben, lui il travaille pas directement sur les extensions, mais tu sais, durant le la campagne, il y avait trois extensions qui étaient vendues à 50 euros l'unité, donc c'est pas des petites extensions, c'est un plateau à chaque fois, des nouveaux, euh, des nouvelles figurines et des nouveaux euh, scénarios. Donc j'imagine peut-être qu'ils doivent bosser peut-être sur une partie de ces scénarios. Et par contre pour l'actu, là actuellement ils ont lancé euh, hier ou avant-hier leur euh, un deuxième Kickstarter, mais là ils sont en, en collaboration avec le studio Mythic euh, Games, un truc comme ça je crois, Mythic Games. Eux ils sont en collaboration, parce que c'est un peu, tu vois, le monde du jeu euh, français il est assez petit, c'est un peu les mêmes personnes. Et ils ont lancé Mythic Battle Pantheon en ce moment, donc ça c'est c'est un peu différent de Conan, c'est un jeu d'affrontement euh, un contre un ou 2 contre 2. Et eux ils ont injecté beaucoup de leurs recettes de... de Kickstarter de Conan dans le, le développement de ce jeu, mais c'est plus, on va dire, la société, euh... pas écran, mais c'est pas c'est pas les coéditeurs quoi c'est vraiment les les mécènes sur c'est les producteurs si tu veux, sur ce truc mais donc je pense que ça ça va lui prendre quand même un certain temps parce que voilà c'est quand même un projet euh, c'est un peu dans le c'est un peu monolithe qui est un, qui, qui met des billes dedans donc euh, voilà Et tant qu'il tant que le Kickstarter là sera pas terminé je pense pas qu'on verra on verra trop la couleur des scénarios euh, pour Conan
0: donc euh, finalement euh, Conan un, un très bon jeu là que co ouais très que, très bon jeu on conseille à... À se procurer en boutique, du coup Parce que là, c'est fini, on peut plus se procurer la version euh, Kickstarter.
1: Là, c'est fini, ouais. Il y, a... y avait ce qu'on appelle du late pledge pendant euh, encore un bon moment, c'est-à-dire que ce qu'il faut de plus en plus maintenant, dès que t'as loupé la campagne, dès... dès la fin de la campagne, t'as encore moyen de de, de... de... de participer au euh, à l'aventure, sauf que maintenant ton ta
0: souscription bah fera pas gonfler la cagnotte. Ouais, c'est plus de la préco que du financement du coup.
1: C'est de la ça devient de la préco, mais voilà si ça arrive que des fois tu rates, ils le font de plus en plus parce que de toute façon ils ont aucune raison de s'asseoir sur de l'argent. <rire> euh, c'est toujours de l'avance. Bah oui, c'est vraiment toujours de l'avance sur trésorerie. Mais là c'est fini. Là, là si tu veux te procurer les les comment les exemplaires euh, starter, soit tu trouves quelqu'un qui sera déçu et qui voudra le revendre, ce qui risque d'arriver. Hein. Là c'est à la bonne période si tu veux essayer de récupérer un, un pledge, c'est en ce moment puisque les gens ont commencé à tester et vont être déçus, ils le revendront pas trop cher, ils le revendront au prix Kickstarter en général. T'as des sites comme OkaZeo, tu peux tu peux en récupérer et puis après à éviter, euh, si possible, eBay quoi, mais souvent après quelques mois c'est la seule façon de les récupérer et ça c'est au prix c'est euh, des prix exorbitants quoi.
0: D'accord, ouais. et en boutique donc ça, ça sort quand déjà? Fin novembre. Ah donc c'est très bientôt.
1: Ouais, c'est très bientôt. C'est pour ça ils veulent boucler vraiment euh, toutes les livraisons pour pouvoir. Euh, ils voulaient mettre un point d'honneur à livrer tous les backers avant de le sortir en boutique. Et ça, c'est quand même très euh, appréciable. Et ça se fait de moins en moins euh, dans, dans les projets Kickstarter.
0: deuxième retour d'initiative on va revenir sur euh, Luke Cage la série de Netflix qu'on a pu regarder euh, tous les deux euh, intégralement mm -hmm. et donc euh, qu'est-ce qu'on attendait euh, finalement de Luke Cage euh, à sa sortie je pense qu'on attendait au minimum une euh, bonne série euh, en attendant la, la prochaine euh, saison de Devil qui est clairement euh, au-dessus du lot euh, dans tout cet univers pour l'instant et on attendait que ça change un petit peu d'univers, donc en présentant un univers euh, ghetto. Euh... D'ambiance, d'ambiance, tu vois. Oui, d'ambiance, ouais. Et ben, profiter de toute cette exploitation autour de laquelle euh, Netflix avait euh, communiqué.
1: Ouais, et puis autour de, de, on va dire de la genèse de la série aussi, c'est un peu, euh, Luke Cage est un peu apparu euh, dans l'univers. Euh de Marvel un peu dans dans ce contexte là quoi de black exploitation comme tu dis donc euh... à ce niveau-là ça avait rien de choquant c'était même plus euh, on va dire euh, fidèle à la à, à l'univers donc euh, pour ceux qui ne sauraient pas euh, black exploitation euh... c'est juste le courant euh, courant du cinéma black qui euh, qui euh, qui voulo... qu'on avait marqué les héros euh... enfin que les blacks jouaient que des rôles de de méchants et ils ont voulu un peu mettre euh... C'est 70, voilà, pour mettre un peu les Noirs au centre, euh, un peu en valeur, quoi.
0: Oui, voilà, tout à fait, ouais. Et ça avait un petit peu disparu, bah, c'était vraiment propre aux années 70, et là, c'était un peu en, en hommage à cette époque-là. Et puis, c'était aussi un vent de nouveautés, un peu, dans, dans cette série. Ouais,
1: c'était plutôt pas mal, parce que, étant donné que ça reste quand même assez proche euh, de Daredevil, fallait pas non plus sortir un... En fait, c'est une autre facette de, de New York, quoi, vu qu'on voit Harlem. Ouais, voilà. Et que, et que dans Daredevil c'est Hell's Kitchen un peu plus euh, on va dire italien, irlandais tout ça et là c'était vraiment un autre côté, une autre facette bien, euh, bien communautaire, bien black qui était plutôt sympa à, à suivre puisque par exemple moi le premier truc qui m'a qui, qui sauté aux yeux c'est que la nuit c'est super coloré, il y a plein de couleurs, c'est beaucoup d'ambiance dorée tout ça enfin,
0: Ouais, et une ambiance musicale aussi qui était vraiment pour le coup très, très réussie.
1: Ouais, alors ça c'était un parti pris un peu, euh, un peu osé parce que euh, effectivement si tu, <rire> si t'adhères pas au, au genre musical, bah, ça te fait des moments quand même euh, parfois assez longs dans la série, faut reconnaître. Mais ouais, effectivement, il y a une grosse grosse, il euh, y, y avait une grosse ambiance à ce niveau là aussi, quoi. Ambiance sonore, ambiance visuelle. Et pour le coup, bah, au niveau de, de l'univers, c'était, pour moi c'était vraiment réussi, quoi.
0: Oui, voilà, tout à fait, euh, je suis du même avis, c'est vraiment un univers euh, très sympa à suivre, et une fois qu'on a un univers, en fait, pour moi, ce que j'attends en deuxième, c'est des... des personnages euh, charismatiques et réussis, ouais. et j'avais beaucoup d'espoir sur Luke Cage, et j'étais un petit peu déçu, moi, de ce personnage, au final, je l'ai trouvé un peu trop lisse, trop, trop parfait, en fait, enfin... C'était un personnage de, de repenti, en fait, qui parle pas beaucoup, qui fait le bien et on sait pas trop pourquoi, ouais. et c'est pas très justifié par l'histoire, je trouve.
1: Ouais, c'est plus que lisse, et le perso, j'ai l'impression que les scénaristes savaient pas où ils voulaient l'emmener, le, quoi, parce que tu sentais vraiment... Tu sentais que le gars partait dans tous les sens, quoi, il avait pas de... Moi, j'ai pas trouvé de ligne directrice. Enfin, je trouve, je comprenais honnêtement, j'ai pas compris ses motivations. Ouais. Et euh, et surtout, le, ce qui ce qui est vraiment euh, violent, c'est quand il commence à te mettre le. Parce qu'au début, quand tu le vois euh, agir, tu peux te dire bon, ok, voilà, c'est un gars réglo, bien dans ses pompes et tout. Et puis quand ils te font justement le le, le flashback dans le passé, que tu vois que c'est un mec euh, qui est en taule, qui n'hésite pas à, à buter des mecs pendant des des, 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 des arènes illégales. Euh, j'ai trouvé quand même le, le contraste un peu, un peu violent,
0: quoi. Ouais, mais moi, je l'ai pas ressenti pareil du fait qu'on a compris qu'il était en tôle pour, parce qu'il a, il a été euh, piégé euh, par ses anciens euh, collègues ou ses anciennes connaissances.
1: Je suis d'accord qu'il a été piégé, mais tu vois quand il se bat sur le ring, il est en mode, Il euh, y a rien qui l'oblige à, à être violent comme ça, quoi. Enfin, je veux dire les, les moyens de pression euh, de ces euh, de ces geôliers sont un peu ridicules pour le pousser à être euh, comme il est à ce moment-là euh, quand il est sur le ring, tu vois. Je veux dire, et à aucun moment euh, dans le dans son passé, c'est expliqué pourquoi il se dit tiens, ben bah, finalement euh, peut-être que je me calme, et est ce qui justifie le, comment il est devenu après euh, dans le dans, dans le présent, tu vois.
0: Ouais, voilà. Ouais. Donc
1: moi, je trouve que à ce niveau-là, ils ont voulu vraiment aller dans tous les sens. Et euh, bah le gars, il, je sais pas, il... pour moi il n'y a pas de, il y a pas de fil conducteur avec ce, avec ce perso. C'est, même très, très pénible à suivre sur la fin.
0: Ouais, voilà, je trouve que ça exploite pas bien son... son, pouvoir en fait. Ça aurait été vachement intéressant s'il si il pétait un peu un câble, qu'il euh... devenait un peu fou, euh... genre à un Hulk Black ou quelque chose comme ça. Euh...
1: Ouais, puis surtout que tu te dis que s'il mettait un peu de bonne volonté, il aurait pu plier euh, la saison en un épisode, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un peu le, le syndrome Superman, quoi. C'est exactement le même pouvoir que Superman, donc euh, honnêtement... Euh... Ouais,
0: c'est super dur de faire une histoire intéressante.
1: Ouais, voilà. Déjà, déjà c'est pas pas évident. Déjà, c'est une, euh, une grosse pression à ce niveau-là, mais tu vois, Superman, de base, c'est pas non plus mon héros préféré, mais ils arrivent à rendre un peu... Euh... Enfin, ils arrivent à rendre ces intrigues intéressantes dans le sens où, tu vois, il est, il est toujours tiraillé par « il faut, faut sauver les innocents euh, »,« attention, faut pas que je me fasse découvrir », euh, des, des trucs bébêtes tu vois ouais, mais
0: là, le, le cage il est tellement indépendant que finalement euh, on sait qu'il va survivre et, enfin il y a pas d'intérêt voilà à...
1: il... bah, on sait qu'il va survivre il se cache pas il n'hésite pas à tabasser des flics euh, du jour au lendemain enfin c'est pas que ça me dérange mais je veux dire il y a aucun il, y a, il y a aucun moyen il y a pour le mé... pour un méchant euh, valable il y a aucun moyen de de pression sur lui tu vois et même même s'ils ont trouvé on va dire euh, l'équivalent de la kryptonite euh, euh, pour superman là avec les, les balles judas j'ai pas, j'ai pas ressenti, tu vois, qu'il y avait cette, euh, ce, cet inconnu qu'il y a quand l'Exclutor, par exemple, il balance euh, sa kryptonite euh, sur Superman, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. À aucun moment, aucun moment tu sens, euh, ouais, bah, il va y passer, quoi. Enfin, je veux dire, c'était trop ridicule. Ouais, quand tu,
0: tu le vois tomber dans un camion de poubelle, euh, comme s'il y avait du suspense à la fin d'un <rire> <d> épisode, <rire> enfin, c'est un peu ridicule. Et surtout ouais.
1: que c'est d'autant plus, c'est d'autant plus grossier de faire ce genre de fin, parce que c'est une c'est une saison, euh, complète qui est livrée par Netflix euh, c'est le format qu'ils font Et donc faire des cliffhangers pourris comme ça de, de fin d'épisode euh, ça se justifie pas quoi pour moi ça justifie pas non, non plus bah, surtout
0: que tu sais qu'il euh, y, y aura d'autres saisons il y aura euh, des, des saisons euh, crossover enfin euh, à aucun moment tu crois à ce genre de scène quoi
1: <rire> voilà à aucun moment tu crois à ce genre de scène mais dans une série euh, plus classique tu sais, il peut, il peut se passer euh, des semaines des fois entre deux épisodes. Donc, je, je, veux, je veux bien, je veux bien entendre, tu vois, qu'on fasse ce genre de, de procédé grossier. Mais là, quand tu sais que t'as l'épisode suivant qui est dispo juste après, oui. <rire> c'est ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste, honnêtement, c'est juste prendre un peu euh, le, le comment le t'es spectateurs pour un débile, quoi.
0: Ouais, bah après, ça reste quand même des scénarios de comics, donc on peut pas non plus en attendre trop, quoi. Mais, mais du fait que ce soit des, une série, il ouais, y a un peu plus d'exigence, je pense. Parce
1: ouais. que je veux dire c'est pas oui ça ça déjà as... tu marques un point ça c'est sûr mais je veux dire le format fait que chaque épisode se suit il n'y a, a pas de coupure tu vois il n'y a pas d'ellipse ou quoi normalement c'est censé se, se poursuivre juste après donc c'est bête de faire des trucs comme ça enfin des fins comme ça moi honnêtement je vais, je vais pas rester je vais pas faire une fixette là-dessus mais c'est un exemple de, de, de maladresse quoi il n'y a pas de il n'y a pas de raison de faire des des, des fins d'épisode avec du faux suspense alors que déjà Premièrement, tu crois pas, et que deuxièmement, tu as la suite juste après. Donc...
0: Ouais, tout à fait. Après, c'était peut-être euh, simplement un prétexte pour l'envoyer euh, chez le fameux docteur là qu'on reverra plus tard. Ouais, hein, pour... et aussi, pour...
1: c'était, c'était un prétexte, effectivement pour un peu l'éloigner, mais bon, voilà. Bref, de toute façon, ça, c'est une. S'il y avait, s'il y avait eu que ça à, à dire sur la saison, euh, je pense ouais, que voilà. <rire> voilà.
0: Justement sur cette saison, un point que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai vraiment ressenti le fait qu'on a eu le droit à deux mini-saisons euh, mises bout à bout. Tout à fait. Et pour un format 13 épisodes, c'était vraiment dommage. Enfin, euh, 13 épisodes, t'as vraiment l'occasion de développer une super histoire assez euh, complexe et profonde. Et là, euh, t'as eu l'impression qu'ils ont fait deux fois la même mini-saison. Euh... Ouais,
1: exactement. Enfin, moi, c'est le, le même ressenti que j'ai. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien en général les, les les séries avec des saisons de, de 13 épisodes, donc des séries, des saisons courtes. Parce qu'en général, ça, ça va, ça va droit au but, tu vois, ça, ça tergiverse ouais, pas.
0: C'est comme, comme un long film, quoi. Ils profitent voilà. du format. Voilà. En, en général, un
1: ça, c'est vraiment un format que j'apprécie de plus en plus parce que j'en ai un peu marre des, des saisons fleuves, tu vois, où il y a du remplissage. Et là, bah, ils ont réussi en 13 épisodes à faire du remplissage. Donc ça, ça m'a fait un peu halluciner aussi. Et ça se ressort d'autant plus quand tu, tu binge watch un peu la, la saison. Comme ça un peu le pas ouais. quand tu voilà et là moi j'ai enchaîné peut-être quatre cinq épisodes euh, au début et tu le sens tout de suite enfin c'est c'est violent quoi le, je veux dire le remplissage le coup des des mini saisons tu le vois au fur et à mesure mais des épisodes de remplissage remplissage tu le vois assez rapidement et c'est c'est violent quoi enfin je comprends même pas qu'on puisse faire ça avec un format pareil à la rigueur tu commandes six épisodes mais
0: Ouais, c'est dommage. Et du coup, euh, qui dit euh, deux mini-saisons dit deux méchants. Et j'ai vraiment eu l'impression moi qu'ils avaient pris un générateur de méchants et ils sont tombés sur euh, le méchant qui joue au piano et le <rire> méchant qui le méchant qui cite la Bible. <rire> le méchant
1: qui cite la Bible et qui après qui te sort un un costume
0: Top Gun euh, tout pourri. <rire> et ouais, en plus, enfin, il citait la Bible et c'était pas du tout en raccord avec le ouais, le personnage. Euh... Il faisait rien de biblique. Enfin, il citait vraiment pour citer quoi. Enfin. J'ai vu aucun rapport avec l'histoire. Hein.
1: Ouais, si, alors... Si, si, le, le, le rapport avec l'histoire, c'est qu'il aime pas son père, et son père, c'est un, un pasteur, donc il est là, le rapport, mais...
0: Non, mais par exemple, il, il sort sa Bible, au bout d'un moment, elle est toute annotée de partout, et ça sort un peu de nulle part, ça, ça sert à rien du tout dans le scénario, enfin, tu comprends pas trop pourquoi on te montre euh, cette scène-là, avec cette Bible...
1: Euh... Ouais, mais ça, après, tu peux. on pourrait euh, interpréter comme on veut, enfin, je veux dire, ça c'est pas... Enfin, à mon sens, ça justifiait, c'était pas... Out of character, tu vois. Le gars, il aime pas son père, il fait une fixate dessus, il étudie le truc. Bref, tu peux lui trouver plein de raisons, mais je veux dire ça, c'est pas, c'est pas le plus choquant sur ce perso. Enfin, honnêtement, il y... y a tellement de trucs à lui reprocher à celui-là que.
0: Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais pourtant, je trouvais qu'il était mieux que le <rire> que Stock, quoi. Enfin, Striker, au moins, il faisait un peu comics, quoi. Il avait des réactions de personnages de comics assez exagérées. Il avait des supers armes. Ouais.
1: Ouais, mais alors, là, en plus, là où, en plus, je pense, je suis pas d'accord avec toi, c'est que, pour moi, Striker, c'est même pas le méchant de la deuxième saison, quoi. C'est le faire valoir du méchant de la seconde saison, c'est surtout ça. C'est un peu pour faire le coup de théâtre, tu sais, genre, ah oui, mais en fait, Dark Vador, c'est Maria, quoi, tu vois truc que t'as pas vu venir depuis la pr les premiers épisodes.
0: Le problème c'est que euh, Maria à aucun moment j'y ai cru. Enfin. <rire> oui, tu crois à aucun moment.
1: Euh, le son pétage de plomb avec son cousin euh, où elle le bute. Bon voilà, t'es sorti de nulle part, tu vois, c'est gratuit. Ok quoi.
0: Elle était tellement caricaturale. Euh... C'était caricatural,
1: mais au moins ça a mis fin au calvaire, enfin, euh, de, 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 le bourbier dans lequel ils étaient enfoncés avec cette intrigue, de... cette fausse intrigue ouais. avec ce mec quoi. Parce que le Cotton Moss, je veux dire. À aucun moment, ils faisaient le poids contre Luke Cage, quoi. Je sais même pas comment ils ont réussi à tirer autant d'épisodes sur cette fausse intrigue. Moi, je, 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 le, ce perso, au début, j'avais rien à compte. Je me dis c'est très bien, c'est le gros bras, et il va se faire fumer à l'épisode 1 ou 2, et puis on va passer aux choses sérieuses. Bah non, même pas. S'ils arrivent à... Oui, euh, si tu travailles pas pour moi, je vais dire que t'as fait de la prison, enfin, Ozef quoi. Le mec, il est, il est, comment, il, il a l'épreuve des balles, il a une super force, il a peur d'aller en prison, enfin, je sais pas, je trouve ça merdique.
0: Ouais, et surtout euh, Stock, ils ont, ils ont essayé d'en faire un méchant un peu, euh, un peu mystérieux et tout, et ils ont un peu voulu en faire un, un kingpin. — Exactement, ouais. Sauf qu'à aucun moment, il montre pour de vrai que c'est un Kingpin, quoi. Enfin... Le seul moment où il pète un câble, c'est pour tabasser un mec qui est menotté. Du coup, ouais. ça vaut rien, quoi. Et donc, il, il fait rien, vraiment. Pendant 6 pendant ou 7 épisodes, il fait rien, quoi.
1: — Ouais, il balance, il balance un mec euh, par le... Euh, du toit, aussi, quand même. — Aussi, ouais. — Donc, bon, c'est pour montrer un peu le côté euh, badass. Mais voilà, tu vois, eux-mêmes eux-mêmes sauto euh, autofrag en disant euh, ouais euh, n'essayez pas de faire comme euh, le... enfin co co je sais même plus comment il s'appelle le Kingpin King, à force de l'appeler comme ça. Euh, Fisk Ouais on ne fais pas comme Fisk, t'as vu il y a Fisk, blablabla, bla bla, ceci, cela, tu vois. Donc là même même eux ils, ils, ils tuent un peu le... Ils, tu vois ils coupent court à toute euh, à toute euh, hypothèse comme quoi se prête euh, le futur king king quoi de, de base il, il, il se il s'auto-caricature enfin il se il s'auto-frag.
0: Ils ont essayé de faire en sorte qu'on qu ait l'impression qu'il ait un peu de cœur là avec ses, les différents flashbacks avec les passages au piano. Et finalement ça a servi à rien il n'y a, y a aucune conséquence je crois sur le présent ça, ça
1: servait à, ça servait à rien c'est juste pour peut-être montrer le côté euh, de la
0: de, mari de la mari Maria à, plus, plus ouais,
1: ou, ouais voilà c'était c'est plus ça et ça arrive trop tard pour que' y crois et que tu en aies quelque chose à faire parce que je veux dire le perso il a déjà été tellement dépeint au début en tant que méchant c'est pas ça qui va te faire dire finalement ah ouais machin enfin ça aurait été le méchant euh, du début à la fin, peut-être que ça aurait été utile, comme tu dis. Il n'y a pas eu de conséquence, donc euh, finalement, euh, c'est encore un loupé, quoi.
0: Ouais. Et en parlant des stéréotypes, donc il y avait Maria là, et il y en avait plein d'autres. Il ouais. y avait euh, le flic blanc euh, Ripou euh, au début, euh, la, la mort du mentor euh, Pop là. Enfin, la, la première ouais. fois que tu vois le personnage, tu sais qu'il va mourir. Enfin, c'est.
1: Exactement.
0: <rire> c'est assez euh, honteux, quoi. Et ah, et en, par en, en parlant de Maria. Je sais pas si moi j'ai regardé en VF et donc elle avait la voix de Whoopi Goldberg de Sister Act, donc c'était encore plus caricatural parce que t'as envie de rigoler à chaque fois que tu l'entends quoi.
1: Ouais, limite raciste raciste, j'ai envie de dire là pour le coup parce que. Ouais
0: ben bah, c'est le choix vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là parce que tous les Français vont reconnaître cette voix et ça a aucun rapport avec le personnage quoi. Donc, euh...
1: Ouais ils vont ils vont l'associer à un rôle comique alors que c'est pas du tout. Euh... Enfin en tout cas c'est pas du tout le euh, ce qu'elle ce qu'elle est censée euh, dégager quoi comme. Et la voix, la, la voix, VO ne laisse au, pas, a aucun doute là-dessus, quoi. Donc, moi, je trouve que là, pour le coup, c'est, c'est très, très maladroit et c'est pour ça que je dis limite raciste, quoi. Parce que ils ont
0: plein, ils ont plein de voix possibles pour la doubler. Et... C'est comme s'ils avaient pris Eddie Murphy pour faire Luke Cage. quoi. <rire> ça aurait été ridicule. Ouais, le quoi, flic, ouais.
1: le flic black, euh, voilà, c'est Eddie Murphy, ouais, c'est clair. Exactement. Et euh... j'allais, j'allais me lancer dans une im imitation des Murphy mais je me suis retenu. Je, je suis pas mais chaud là.
0: Ça, maintenant, moi, c'est associé à l'âne de Shrek maintenant, du coup. Là. Ah ouais, merde. Ouais, voilà. ouais bon. Donc j'ai quand même essayé de rechercher ce que j'ai bien aimé dans cette série parce que ça a été assez compliqué, je vous l'avoue. Ouais. Et ben. On Surtout a que tu nous à... l'as survendu euh, durant <rire> le. Exactement. <Ouais. rire> Donc il fallait quand même que je trouve du positif. Donc il y a la musique, là on en a parlé, moi j'ai ai beaucoup aimé, euh, même euh, vers la fin il y a un petit rap euh, qui a l'air improvisé euh, par euh, Wittang Clan, c'est ça je Weetang, ouais,
1: Clan, ouais.
0: Et sinon j'ai bien aimé le duo entre Misty Knight et Claire, le fait qu'au début euh, elles sont un peu euh, ennemies entre guillemets, enfin elles sont concurrentes on va dire, et puis après elles s'allient euh, ensemble toutes les deux, c'était plutôt bien fait. Même si Claire, finalement, c'est le seul personnage qui relie toutes les séries, et ça fait beaucoup de choses pour un personnage si si peu important, finalement.
1: Ouais, si secondaire, effectivement, ouais. Je vois ce que tu veux
0: dire. Après, il y a aussi Turk, qu'on voit dans les trois séries. Et donc...
1: Ça t'a ça bien aimé, les, les caméos de Turk, sérieusement
0: Oui, j'ai adoré les caméos de Turk. <rire> non, mais... Plus sérieusement, déjà, il faut, faut se rappeler de qui est Turk, hein. c'est pas facile. Ouais. J'ai cherché sur Wikipédia. Exactement. <rire> et donc, c'est le dealer qu'on voit dans Daredevil, et on le voit aussi dans Jessica Jones.
1: C'est un dealer euh, un peu, euh, un peu qui fait tout, trafiquant d'armes surtout, non Couto. Ouais,
0: voilà, et un peu lâche, donc euh, c'est lui qui va. C'est à cause de lui que Pop euh, va mourir au début de la série.
1: Ouais, à cause de lui. Euh... Non, c'est pas vraiment à cause de ah. lui.
0: C'est lui qui. Ouais, enfin. Ouais. C'est mais... lui qui dénonce l'emplacement du, ouais. du Mexicain. Euh... Ouais, bon. ouais.
1: Ouais, voilà, mais c'est pas non plus. Euh... C'est pas lui qui tire, enfin qui appuie non. sur la, la, la gâchette. Par contre, euh, Turk, il, il... comment il. Il cristallise euh, tout tout ce qu'on disait sur War. Euh, je sais pas si on l'a dit euh, durant une émission, mais c'est le gars qui apparaît dans une euh, série, enfin dans un épisode, et il te font tout un flan dessus parce que t'es censé le reconnaître, mais toi tu reconnais
0: pas. Quoi. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. T'as as du mal à, à remettre sa tête. Euh... <rire> tu
1: te dis que ah bah lui, ça doit sûrement, il doit sûrement faire partie de d'une des séries. Euh... Euh, associés parce que voilà ils ont ils font un peu un gros euh, focus dessus mais alors t'as aucune idée de qui il est quoi donc ouais.
0: euh... et, et honnêtement là cette première partie de là euh, je me souvenais pas du tout du personnage hein, je l'avais ouais, pas du tout reconnu c'est clair mais...
1: mais moi non plus j'aurais dû me dire c'est un gars qui joue avec euh, avec l'autre là et puis c'est tout un hein, mec du quartier qui joue et puis euh... à même à un moment j'ai même cru que c'était un des hommes du du Cotton Moss tu vois donc euh... ouais.
0: <rire> c'est pour te dire après pour les gens peut-être euh, qui binge watch euh, toutes les séries d'affilée, peut-être qu'ils l'auraient reconnu, mais bon...
1: Faut, faut tout faut tout regarder euh, d'affilée alors, hein,
0: parce que putain, pour souvenir de lui... En commençant par Daredevil saison 1, quoi. Là, ouais, Daredevil saison 1, euh... et
1: souvenir des rôles euh, mineurs, enfin... Et ça, c'est tout ce que j'aime pas dans le genre de, on va dire, de collectif, quoi, il y a toujours plein d'univers, il le faut beaucoup dans les films Marvel, c'est caméo, quoi, moi ça... Ça ça me ça me saoule d'une ah, force mais
0: après la, la différence avec les films c'est que euh, tu vois tu revois vraiment que des personnages importants normalement tu les as pas oubliés euh, parce que c'est des héros tu as eu un film tu eu un film sur chaque héros donc normalement tu t'en souviens ah, mais...
1: Ouais mais ça c'est si tu as regardé tous les
0: films hein parce que putain euh... ouais.
1: Ah les caméos les références de machin et tout quand tu vas voir un film mais ça m'énerve
0: bah le pire, c'est s'ils commencent à faire les, les références sur la série euh, S.H.I.E.L.D., euh, là, ça commence à être un peu du... Ouais, euh...
1: voilà, t as, t as, t as, on n'en finit pas, quoi. Enfin, je veux dire, les gens ont pas envie non plus de tout se taper euh, pour essayer de comprendre le truc, quoi. Je ne suis pas compliqué, moi, dans ce genre de truc. Je veux dire, euh, moi, si j'ai pas vu euh, l'épisode d'avant et machin, je vais pas me plaindre de ne pas comprendre la suite, tu vois. Mais là, c est, c est, c est même pas on ne parle même pas de la suite. C'est des trucs qui sont en parallèle, tout est en parallèle et tout, et il faudrait que tu aies tout vu pour... Euh... Pour comprendre un machin, le petit clin d'œil qui sert à rien, enfin, moi, ça, ça m'agace plus que ça me fait sourire. Quoi.
0: Ouais, et après, il y a, y a encore autre chose que j'ai pas trop aimé. Euh, non, tu, tu, tu devais
1: chercher ce que tu avais aimé, là, c'est pas sympa. Ah oui, mince, bah, <rire> je viens
0: de repenser à un truc que j'ai pas aimé. <rire> oh ouais. En fait, toute l'histoire avec Shades, elle se finit, en fait, comme si toute la saison n'avait servi à rien, parce que c'est le retour au début de la saison, sauf qu'il a remplacé Stock, quoi, en gros.
1: Ah bah non! Et ah non, c'est comme si ça n'avait pas, comme si ça avait servi à rien, certes. Il
0: a repris le contrôle de de tout et ce sera. Harlem en soi n'aura pas évolué d'un pouce quoi. En tout fait. à
1: fait, mais toute la saison, cette première saison, c'était pour introduire le vrai méchant qui est Maria et dans en, en second lieu. C'est c'est ouais. ridicule, c'est ça que j'ai trouvé ridicule. Parce que finalement, tu tu moi moi, c'est pour ça que j'ai eu vraiment l'impression de perdre mon temps c'est que tu regardes 13 épisodes, donc 13 heures, c'est quand même des gros épisodes, c'est pas 40 minutes, c'est vraiment quasiment une heure, même voire plus pour euh, certains. Et c'est 13 heures pour au final qu'on on, on te dise, bah ouais, bah voilà le méchant, euh, le teaser de, 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 de la vraie série euh, euh, Luke Cage, quoi, avec le vrai méchant. Le reste c'était de la merde, quoi. Enfin moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé euh, les 13 épisodes. Je me suis dit, mais c'est tellement ridicule. Tellement, ouais. tellement ridicule. Et alors, comme tu mmh. dis, c'est deux mini-saisons, et te font ça deux fois avec deux méchants inutiles, l'un comme l'autre.
0: Alors, il y a un méchant que j'avais quand même bien aimé, et, et c'est plutôt dommage. C'était la... la... Je, sais pas, je crois qu'elle s'appelle la Mamadiar... Ouais, la, la, la... En gros, c'est la mère de Stock ou de Maria, je sais plus. Ouais, la tante, la mère, ouais, ouais, ce qu'on veut, ouais. Et dans les flashbacks, ça avait l'air plutôt intéressant, cette époque-là, avec euh, elle comme méchante et son mari euh, à côté.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... J'avoue qu'il y avait... C'était pas son mari, c'est son beau-frère.
0: Elle est un peu introduite comme une... Elle est introduite comme une légende, un peu, dans l'histoire, et quand tu la vois euh, pour de vrai, euh, c'est c'est plutôt une bonne surprise
1: c'est un ouais une légende et puis après c'est un peu le parrain euh, de l'époque et puis euh, c'est pour un peu justifier le le comment le passé des de Maria et de de son cousin ça ça euh, encore une fois ouais ça aurait pu être intéressant limite si je trouve ça même plus sympa je me prenais plus euh, dedans tout comme euh, les flashbacks dans la prison qui sont super classiques mais voilà j'étais déjà plus dans le truc et tout le reste Luke Cage... tu vois regarde c'est c'est euh, je pense que, je pense que ça représente bien la série. On a parlé de la série et on a très peu parlé final de Luke Catch, tu vois. Je veux dire, c'est quand même ouais. la série qui mmh. porte son nom. Et on parle de tout. Et parce que le gars, finalement, il est inexistant, quoi. Il a aucune, il a aucune personnalité, quoi.
0: Tu peux pas t'attacher à lui, et, et c'est vrai qu'il va un peu dans tous les sens parce que des fois il commence à faire des, des blagues, un peu des punchlines comme dans les films Marvel, et tu comprends pas trop parce que ça va pas du tout avec le personnage qu'on t'a montré jusqu'à présent.
1: Ouais, ouais, ouais. Des fois il, 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 va, il va droit au but, quand, quand il massacre tout le, le labo, ou tu vois, quand enfin, quand il, il tabasse les flics machin, des fois il, il, les, il les cache, et puis euh, tout le reste du temps tu te dis, mais pourquoi il, pourquoi il perd du temps, quoi. Pourquoi il va pas voir le gars, il lui casse sa gueule et et fini quoi. Enfin...
0: ouais, mais peut-être que ça fera un bon personnage secondaire comme dans Jessica Jones, je l'avais plutôt bien aimé et mais en personnage principal. Euh... Mais
1: le perso le perso peut être sympa, enfin, je veux dire, euh, c'est pas le problème hein. Le le gars, il, je veux dire, tu serais Allez, on va on va prendre un exemple connaît et tout, tu ferais un jeu vidéo le mec, ce serait un perso super. Enfin, je veux dire, il est super fort et tout, il a une bonne gueule. Enfin, moi, je le trouve sympa. Mais c'est vrai que suivre une histoire entière sur, euh, lui, c'est, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est, de... alors, c'est compliqué de, si t'es logique, il y a aucun mec qui peut le, qui peut le, comment le, l'arrêter, donc c'est pas non plus intéressant à regarder, puisqu'il le buterait en deux secondes. Et puis, si... sinon, tu veux rendre le truc intéressant, bah, tu t'es obligé de, d'étaler la confiture à mort, parce que, T'as, y a aucune raison pour que le gars il galère à, à contre lui quoi, enfin contre le méchant. Et du coup, c'est ce qui s'est passé dans cette saison. Ils essaient de dire oui, voilà. Ouais, ils sont, enfin, ils se cachent même pas les méchants. Je vois même pas pourquoi ils galèrent à, à en finir quoi.
0: Ouais, ouais c'était plutôt une déception au final euh, toute cette série. Ouais.
1: Grosse, grosse déception. Grosse, grosse déception. Surtout qu'il y a des persos euh, tête à claque là, le perso de Shade par exemple, mais il est ridicule quoi. Et... Mmh il fait son il fait son gros malin je je oui je travaille pour euh, pour machin là dark truc là au début le striker là il a son petit surnom
0: ouais diamondback
1: ouais diamondback le le après il arrive il fait sa petite démo où il tue tout euh, tous les grands euh, pontes de la PEC de Harlem voilà oui c'est le grand méchant ouh, ouh, puis après il sort son costume top gun quoi donc euh... et au final c'est oui bouh, je suis le grand frère je suis jaloux de mon petit frère c'est pour ça que je vais te péter à gueule Super quoi, enfin je veux dire, euh... c'est d'une tristesse, c'est je trouvais ça mais lamentable, lamentable.
0: Ça me fait un peu peur pour la suite, moi. Iron Fist là euh, qui va sortir en mars, euh, j'ai très très peur.
1: Alors ça tu me, tu m'y reprendras pas à deux fois, je ne regarderai pas cette série, mais alors là, hors de question.
0: Alors il y, y a un truc qui pourrait m'intéresser, c'est que non, pas... non, <rire> non
1: non 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 non,
0: il va y avoir des scènes d'arts martiaux et du coup ça va faire des combats intéressants à regarder, je l'espère.
1: Ouais, alors Daredevil, c'est quand même censé être un pro des arts marceaux et.
0: Bah, les, les combats, ils sont sympas dans Daredevil. Il y, y a des dire.
1: combats sympas, il y a des combats sympas, mais il se bat pas tant que ça, donc tu vois, Iron Fist, je qui est une série euh, plus que mineure comparée ouais, à, ouais, à Daredevil, ouais. je m'attends pas à des. Je m'attends pas à des comment à des miracles.
0: Ouais, du coup, je, je ferai pas de jet de, d'initiative de, pour vous le conseiller. Je, je commencerai par le regarder et puis je vous en parlerai sûrement après. après. Ouais,
1: ouais, voilà, <rire> fais ça, fais donc ça. Fais donc ça. Non, parce que là, là, pour conclure, moi, honnêtement, euh, je, je le dis vraiment sans, 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 sans exagérer, j'ai vraiment perdu euh, 13 heures, quoi. C'est vraiment 13 heures perdues. J'ai rien, rien, rien retenu, enfin, euh, rien qui peut sauver euh, cette série pour moi.
0: Et du coup, bon, tu regarderas pas Iron Fist, mais est-ce que tu regarderas euh, Defenders alors
1: Alors là, non, alors ça, je supporte pas les boys band de Super Hero, je supporte pas ça.
0: D'accord, ouais. Donc on peut conclure là-dessus, hein, on supporte pas les, les boys band de super héros. Ça, ça fait une bonne conclusion.
1: <rire> ah non, ça je peux, non pitié. <rire> je, et toi, et toi alors, est-ce que tu veux regarder, toi
0: Je pense que je regarderai pour laisser euh, une chance à la première saison de Defenders. Un peu comme euh, pour les Avengers, au début j'ai regardé tous les films jusqu'à la première, euh, jusqu'au premier film euh, crossover et puis maintenant euh, je regarde vraiment euh, que ceux qui m'intéressent.
1: Mais je veux dire, est-ce que t'as vraiment besoin de laisser une chance Enfin, je veux dire, il y, y a tellement d'autres trucs à regarder intéressants, est-ce que... Est... Enfin, qu'est-ce qui... Je veux dire, plus que le fait de laisser une chance, qu'est-ce qui te pousserait à regarder, vraiment Est-ce que c'est un truc qui t'attire encore Enfin, c'est un truc qui... Non, les, les
0: groupes de héros, ça m'intéresse plus trop.
1: Ouais, déjà, voilà, donc c'est un peu compliqué.
0: Mais voir euh, comment ils vont réussir à intégrer tous les personnages ensemble l'excuse bidon qu'ils vont sûrement trouver pour pour bah tu, le sais, ensemble.
1: tu le sais tu sais de base que ça va être bidon alors pourquoi tu veux regarder je sais
0: pas j'essaie de comprendre je je, je, je juge pas hein, mais par exemple il y a certaines scènes où Claire à chaque fois elle dit ah j'ai un bon avocat à te présenter moi oh, mon dieu moi, et moi, et je l'attends ce moment où il va lui présenter l'avocat <rire> <rire> me... ah ouais
1: ouais je vois ce que tu veux as... <rire> mais eh, cette phrase je me disais mais à quel moment elle va le sortir elle le sort à la fin quoi, je veux dire mon dieu quoi, alors attends on peut pas conclure on peut pas conclure cette, euh, cette, comment, cette rubrique sur Luke Cage, sans parler de la fin de la première saison. La vraie fin. la, la fin, le gars, il part et tout, il suit les gars du, je sais pas, de la CIA et tout. Ah ouais. Qu'est-ce t'en, qu'est-ce pensé ouais, de ce la truc? C'est pas ridicule. C'est, voilà, c'est triste, quoi. Ouais, mais c'était ridicule. Ouais. Voilà, c'est, voilà, c'est ça. Merci, merci. Saison 2, pronostic, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en prison, il va être en prison dix minutes. Non, mais du coup, il
0: va suivre le gouvernement, et le gouvernement va former les Defenders, à tous les coups, ça va être ça. Ah, tu
1: crois qu'en fait, ils vont pas le mettre en tôle, C'est le, le prétexte pour le ramener... Euh...
0: Ouais, ça, ça sent le truc là, parce qu'il y aura les Defenders, la prochaine saison où on va le voir, ce sera dans les Defenders.
1: D'accord, donc ça pas mal, ok, bien vu, pronostic, je valide, bonne, bonne remarque.
0: Et je crois qu'ils ont annoncé aussi une série euh, Punisher, vu le succès qu'il avait eu dans la... Dans la dans Daredevil 2
1: oh, ça, ça, ça c'était sûr ça c'était sûr et c'est ce, ce que je craignais ouais
0: moi aussi je le crains ouais. c'est dommage que des bons personnages secondaires on veuille à tout prix en faire des personnages principaux
1: exactement exactement Luke 4, pense qu il, 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 je pense que je l'ai pas vu en Striker mais il serait resté forcément de, de bas c'est un, un perso intéressant enfin sympathique en second couteau, et il y a des très bons second couteaux, et c'est pas c'est pas un, un souci d'être de, de pas être sous les feux des projecteurs quoi.
0: Ouais, c'est comme s'ils si assumaient pas euh, que c'était des personnages secondaires. Voilà,
1: ouais. mmh. il, il fallait euh, ouais euh, ah ah le public le le enfin le, le il est bien il est bien apprécié alors allez hop faut en faire un mmh. tiens on va on va comment on va essorer la, la licence à mort quoi tu vois c'est ridicule. Justement, il y a, y, a y a des persos qui sont appréciés parce que, justement, c'est pas les héros.
0: Ouais, voilà. Bah, par exemple, Misty, moi, je l'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pas envie de l'avoir euh, dans une série euh, Misty Knight. Euh... Ah, tu m'étonnes. Exactement. <rire> On est d'accord, ouais, ouais <rire> c'est clair. Et c'est tout pour le Cage, je pense. Et avant de conclure l'émission, je vous avais promis un petit bonus qui est en fait un, une sorte de délire musical et poétique sur une musique de Ludovico Einaudi qui s'appelle The Mountain, et qui fait référence, je pense, à quelque chose que vous connaissez tous très bien, enfin j'imagine pour la plupart d'entre vous. Je voulais en profiter pour euh, parler rapidement des musiques de l'émission. Donc euh, le générique de début et le générique de fin sont issus de la même euh, musique, Kiss the Sky du groupe Cache Cache que vous pouvez écouter sur n'importe quel type de plateforme de musique ou de vidéo, je pense. Et les jingles sont issus de l'OST, donc la bande originale de Scott Pilgrim vs The World, le jeu vidéo, qui initialement était un comics, qui a été adapté en film live et en jeu vidéo, et, et je conseille euh, n'importe lequel de ces trois supports, euh, sincèrement c'est une licence qui a un petit peu de chance, car euh, elle a bien été adaptée sur les différents supports. On vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter ou Facebook. On reviendra bientôt pour insérer de nouvelles pièces dans notre podcast sur des épisodes un peu plus classiques. Et tout de suite, notre petit bonus. À bientôt dragon sacré, réveille-toi et exauce mon vœu. Les boules de cristal s'illuminèrent au commandement de Pilaf. Le noir envahit les cieux, tandis que le monde entier s'éteignait. Un éclair foudroyant fendit l'espace. Shenron déployait son corps majestueux en déchirant les étoiles de ses griffes acérées. Son regard de braise posé sur le vilain, le dragon réalisa la prophétie. — Toi, qui oses me réveiller, quel est ton vœu Réfléchis bien, « Je ne t'en accorderai qu'un seul. » La gloire se lisait sur le visage du seigneur Pilaf. Le contrôle absolu du monde était enfin à portée de ses mains. Mais c'est le point levé d'un cochon qui anéantit tous ses espoirs de conquête. « Je veux une culotte. » La prière de houlon fut entendue. jaillissant du firmament le tissu sacré se posa délicatement sur son coin quoi de plus beau que le vœu de sauver des vies le dragon s'éclipsa les boules sacrées se dispersèrent aux sept coins du monde et le jour pointa à nouveau dans un monde où le Tout-Puissant, le Maître Caillou, le Kaiyoshin, le dieu de la destruction et le dieu de tous les univers veillent sur vous, un simple cochon polymorphe peut suffire à trouver le salut. Akira Toriyama, Dragon Ball, Volume 2
2: We're all looking for it, we're all fighting for it, just enough to keep us up all night. We're all looking for it, we're all fighting for it, just enough to make us feel alright.